0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a poner el broche a la segunda temporada de Memoria Sur, que lo hacemos también muy contentos porque el resultado de esta segunda temporada ha sido igual de bueno que la primera en cuanto a acogida, escuchas, aunque bueno, de eso ya hablaremos. Y hemos pensado que teníamos que acabar la temporada haciendo un recopilatorio de toda la historia o de muchas de las historias que hemos contado en esta segunda temporada para, para poner un poco de orden en esa, en esa cantidad de información que hemos dado durante prácticamente 12 meses.
1: Pues los mejores momentos, Curro, como se suele hacer a final de temporada, de hacer ese repaso. Hombre, yo creo que merece la pena que después de sí de 11 meses, que volvíamos el pasado mes de septiembre contando historias de Málaga, pues, pues eso, eh, recopilar las mejores historias y, y además hacerlo de una manera que a nosotros siempre nos encanta decir y yo creo que en estos dos capítulos especiales se va a demostrar de que la historia es circular. Totalmente. Se va a ver en todos esos capítulos que hemos recopilado, que creo que son 14, uh -huh. eh, que los vamos a recordar, que todos están vinculados unos con otros, con lo cual la historia se va a contar muy, muy bien, de una manera muy natural. Y bueno, y además los que están al otro lado la van a recordar y también van a ser capaces de ir cosiendo, entre comillas, con nosotros todos esos fragmentos de historia que al final eh, son los que nos construyen. no A mí particularmente la, la idea está cuando, porque cuando Curro, yo, cuando Curro y yo planificamos, que, que lo hacemos bastante a menudo, uh -huh. eh, enseguida no a, nos... Esto se lo estoy contando a nuestro a nuestro oyentes, esa parte, esa trascienda de, del podcast, pues nos, eh, nos surgió la idea de los recopilatorios y enseguida vimos esa posibilidad de de, de contar la historia como, como a nosotros nos gusta, ¿no? como esa historia circular y entonces bueno, en este primer capítulo lo veremos y
0: ya en el último ya será la, la definitiva y nos despediremos hasta septiembre. Eso lo vamos a hacer en dos capítulos así que vamos con el primer capítulo de ese recopilatorio de toda esa historia circular de la segunda temporada de Memoria Sur Y tenemos que empezando tal y como empezamos la segunda temporada, ni más ni menos que con Luis Dunzaga, que yo tengo que decir, igual que dije en su momento, que era un personaje que no conocía, pero que a día de hoy lo que siento es una profunda admiración y que creo que todo malagueño tiene que saber quién fue y por qué tenemos que conocer todos a Luis Dunzaga. Así es, Curro, bueno, uno
1: de nuestros personajes más importantes, de hecho hace relativamente poco el Ayuntamiento de Málaga le ponía una placa en la casa donde vivió la Alameda, bueno y fue un tipo absolutamente singular, fue militar de ascendencia vasca, él eh, nació en Málaga en el año 1717 y bueno pues como, como te decía fue una persona poco conocida, eh, no suficientemente reconocida pero tuvo una importancia medular no solo en la historia de Málaga, porque por ejemplo aquí impulso... Eh, el, 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 e impulsó la obra de la Alameda, ¿no? O uh -huh. sea, él fue el que me dio en la corte de Carlos III, eso lo hemos contado en otro podcast para que se pudiera hacer al fin esa gran avenida, sino que la escena internacional jugó un papel absolutamente fundamental. Como te digo, él fue militar de ascendencia vasca y él desde muy joven se fue a Estados Unidos, bueno, pues allí por una serie de circunstancias comenzó a escalar posiciones en la, en la estructura militar, llegó a ser gobernador de los de las provincias de Luisiana y allí, bueno, pues fruto de esas buenas relaciones a un lado y al otro del charco, porque bueno, a, a aquel vínculo que él tenía con, con la corte española de la época, mantuvo correspondencia con Carlos III, con Carlos IV, eh, bueno, pues como te decía, al otro lado, de a ese lado de Estados Unidos... Bueno, pues tenía una relación absolutamente estrecha nada más y nada menos que con George Washington, no, presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué su importancia? Bueno, pues porque precisamente Luis Dunzaga fue el que le propuso, o el que de una manera casi casi inconsciente, le propuso a George Washington la idea eh, de que los Estados Unidos, que acababan de constituirse como independientes, se, llamaban los, se llamaran los Estados Unidos de América y aquello, bueno, aquello está recogido en una carta que encontraron los historiadores Franca Zorla, Rosa García Baena y José David Polo Rubio, eh, que recogen, como te digo, la carta en una biografía fabulosa de Luis Dunzaga y, y, se, y se, se ve manuscrito en la, en la letra del propio George Washington como en una carta que le, que le envía el malagueño, pues ya le da la enhorabuena por, por estar al frente de esos 13 Estados Unidos, que así es como se recogía la declaración de uh -huh. independencia, pero Luis le añade americanos o de América. Entonces, bueno, pues a George Washington le parece muy buena la idea y en esa carta que, que, que el presidente le envía a su mano derecha, bueno, pues dice que es una buena manera de, de nombrar a los Estados Unidos.
0: Claro, o sea, que el titular es ese malagueño que dio nombre sí, relevante a los Estados Unidos, que fue la primera persona que se refirió a, al país como, como Estados Unidos de América. O sea que esa historia, pues eso, viene de un malagueño y teníamos que contarla y, y desde luego fue también de las más escuchadas en esta temporada y había que, que recordar sí, esa figura. Y después, y después ya una vez que vuelve a Málaga, bueno, en Estados Unidos hizo muchísimas más cosas, fue
1: el germen de la CIA, fue también uno de los responsables de que el dólar se implantara como moneda de cambio, es decir, un, una, gran, una gran cantidad de, de logros. Bueno, eh, capítulo, abro paréntesis, capítulo brevísimo, el SAME, el 19, uh -huh. que, como a nosotros nos gusta, 18-19, fue cuñado de Bernardo de Galvez, Eso es. que además tuvieron una, una trayectoria bastante paralela en Estados Unidos porque estaban casados con dos hermanas, con dos hermanas que además le abrieron las puertas de, de la alta sociedad, como hemos contado muchas veces, con la hermana San Sent. Y bueno, y como te digo brevemente, en Málaga, cuando, cuando él volvió con 70 años, todavía le quedó tiempo y le quedaron ganancias para poner en marcha
0: esa, esa fabulosa construcción de la Alameda. Una Alameda que estaba todavía, pues eso, dando sus primeros pasos y que hoy donde se recoge esa placa que tú decías antes de la figura de Luis Dunzaga. Y precisamente hablabas de Bernardo de Galvez que era su cuñado, que fue quien le sustituyó como gobernador de Luisiana, y un tío de Bernardo de Galvez José de Galvez en este caso, también estuvo por América, también tuvo una serie de negocios por allí, y allí es donde encontramos una, una conexión, como hablamos con, con otras historias que hemos contado en el podcast, como es el caso de Félix Olesio. Félix Olesio, que recordemos que hizo uno de los negocios también más importantes de la época, hablando precisamente con los Estados Unidos de América o con las Indias en ese, en ese momento, porque lo que hizo fue realmente con, construir un imperio a, a base de producir todas las cartas, los naipes que se iban a, a destinar hacia esas tierras. Bueno, se podría decir el, el castillo de Naipes,
1: ¿no? el palacio pues de también. Naipes del vuelo de Félix Solésio, que bueno, desgraciadamente al final de su vida fue derribado, no como esa imagen que tenemos del castillo de Naipes, pero que fue una persona absolutamente fundamental y además, como bien dice, curro en concurso con José de Galvez, que conecta con nuestra anterior historia, pues porque precisamente fue tío de, de Bernardo de Galvez, ¿no? Macharabialla se convierte y durante ese, ese siglo XVIII y XIX fue una plaza absolutamente determinante, ¿no? Y habría que reivindicar más el valor de Macharabialla como como una pieza imprescindible, eh, sobre todo en el, en el vínculo con América. ¿no? Entonces, bueno, como bien dice, Félix Solesio, de ascendencia italiana, se asienta en Málaga, buscando primero en Madrid, luego en Málaga, buscando ese sueño ¿no? de construir su fábrica de naipes. Conoce en Madrid a José de Galvez, que por aquel momento es nombrado ya consejero de, de las Indias, ministro principal de las Indias eh, por Carlos III. Bueno, y allí Carlos III, pues preocupado por, por, el, por el tema del comercio de, lo, de los naipes, que hoy, hoy se puede ver como algo menor, pero era algo absolutamente eh, mm, esencial y que además estaba fuertemente controlado por la hacienda, por la hacienda real. Bueno, pues le concede a José de Galvez la posibilidad de montar una fábrica de naipes que además tendría el, eh, bueno, la exclusiva ...comercial con, con las indias, ¿no? Entonces, bueno, pues esta actividad en concreta... ...se le encomienda a Félix Solesio... ...que pone en marcha esa fábrica esplendorosa... ...en Macharabíaya... Y eh, el papel, bueno, por, por, por ir un poco rápido con la historia y dar con, esa, con ese tercer vértice de, de ese triángulo fabuloso, ese tercer vértice para la, para la fabricación del papel, como te digo, lo, lo instala en Arroyo de la Miel. En Arroyo de la Miel, en un cortijo, eh, que, que, que bueno, que por sus condiciones, eh, por las condiciones del terreno, por la cantidad de agua que, que había, le permite... Fue pues fabricar ese papel eh, con el que posteriormente se hacían las cartas en Macharaviaya y allí en bueno, pues se construyó una fabulosa fábrica a la que el señor Solesio se trajo ni más ni menos que a los mejores eh, ilustradores y, y, y fabricantes de, de naipes de Italia. De su, de su tierra natal para que pusieran en marcha ese negocio fue floreciente bueno fue floreciente y fue bien durante algunos años lo que ocurre es que bueno como, como pasa muchas veces no se hicieron bien las cuentas entre la cantidad de naipes que tú tenías que, eh, que fabricar y los naipes que realmente después eh, eh, vendían ¿no? en, aquel contrato que firmo, en aquel contrato que firmó José de Galvez con Carlos III para el, para, para el tema de los naipes uh -huh. se estipulaba que tendrían que hacer dos millones de barajas al año, imagínate, eso es una auténtica barbaridad, pero bueno, cuando se dieron cuenta los dos de que ya el negocio no iba tan bien, es que no se vendía esa cantidad de cartas, curro, o sea, muchas de las cartas pues se, se estropeaban y se guardaban porque no se vendían, porque además, ahí entró también en juego y nunca mejor dicho bueno, pues un poco la picaresca al otro lado del charco no Carlos III puso en marcha esa iniciativa como manera de tener el monopolio pero bueno, no se tardó mucho tiempo hasta que copiaron las barajas de cartas en los países latinoamericanos y empezaron a negociar por su cuenta, entonces bueno, aquello fue pues la competencia desleal que, que fue la puntilla al, a todo ese castillo de naipes de, del bueno de Félix Solesio y José de Galvez, ¿no? A él le dio tiempo de todas maneras porque ahora me Preguntarás por su fabuloso palacio en del es Granada, a, a construir ese palacio que ahora mismo todo el mundo tiene la cabeza porque se ha convertido en un maravilloso hotel de cuatro estrellas en pleno centro de Málaga. Y, y bueno, como te digo, desde ahí partían las cartas hacia hacia el nuevo mundo y afortunadamente todavía nos queda la huella maravillosa de ese palacio, aunque Félix Solecio, lo, es, digo Solecio o solecio está recogido de las dos maneras, uh -huh. ¿sí? Bueno, no, tampoco lo disfrutó muchos años porque, porque murió a principios del siglo XIX absolutamente acorralado por las deudas y la familia tuvo que malvender casi todo el patrimonio. ¿no? Y aquel palacio terminó, con el paso de los años de muchos de muchas décadas, en manos de los marqueses del área de la época.
0: Eso es, ese palacio solecio que seguramente que es lo que a la gente le viene más a la cabeza por, por ese nombre. Está justo enfrente de la iglesia de Santiago, es un hotel a día de cuatro estrellas recientemente renovado y espectacular. Y tiene a día de hoy también un restaurante que es uno de los mejores de Málaga, que se llama Cábala, que tiene un sol de Repsol, o sea, quiero decir que está ampliamente reconocido por toda la, la comunidad gastronómica. Tú siempre tirando para tu lado gastronómico, yo, burro. yo tengo que tirar por ahí exactamente para lo que me gusta. Y precisamente hablando de esa gastronomía, se, se me ocurrió ligar esa, esa idea de la gastronomía con los vinos de Málaga, con los vinos de Málaga que quizás también son uno de los grandes olvidados tanto dentro de la gastronomía que ocurre, exactamente, además, tanto, de, <risa> tanto dentro de la gastronomía como dentro de la propia eh, cultura malagueña que son mucho más importantes de lo que pensamos y sobre todo porque no es algo reciente sino que los vinos de Málaga siempre han sido una auténtica referencia, una auténtica cultura dentro de la propia ciudad
1: Pues sí, además de verdad y a, y a ellos le dedicamos un capítulo especial y como tú dices la cultura de, del vino en Málaga ha estado profundamente arraigada, ¿qué ocurre? Bueno, pues que desgraciadamente en el siglo XIX, con la plaga de Filosera, con bueno, con el abandono de, la, de las vides y con, y con el éxodo de los pueblos a, a la capital, bueno, pues se fue, sobre todo el golpe de gracia de la, de la Filosera, pues uh -huh. se fueron abandonando. Todo eso Todos esos viñedos, pero es cierto que, que la provincia de Málaga vivió una época absolutamente esplendorosa, sobre todo en el siglo XVIII, hasta el punto de que esos vinos de Málaga llegaron a la corte de la mismísima, de Rusia, de la Salina de la, 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 sí. la Grande, justo, que además decían que se tomaba todos los días una copita de vino de Málaga. Eso es, a buscarte la vida para llevar ese vino desde
0: Málaga hacia Zarza, bueno, mm. ni más ni menos. Y luego también una curiosidad que contamos en ese capítulo, que a mí me llamó mucho la atención, el tema de que los, los propios musulmanes preparaban algo que ellos llamaban Sharap al Malakí que se traduce algo así como, como jarabe, ¿no? Como una especie de, de Málaga. jarabe de Málaga. exactamente, y que ellos utilizaban realmente para abrir el apetito, pero que era esa fermentación de la uva que era el vino. O sea, que me pareció muy llamativo pensarlo con esa, con esa visión. Claro, ellos, ellos hicieron la
1: trampilla, entre eso comillas es.
0: porque... Ya, ya sabemos que en el Corán no está permitido
1: el consumo de alcohol, entonces bueno, ¿qué hicieron ellos? Pues le pusieron jarabe, ¿no? Jarabe sí, o sea, al vino algo, y cura. así, bueno, pues justificaban que, que antes de comer pues se tomaban una buena copita de jarabe o de vino de Málaga para abrir el apetito, así sigue siendo con el paso de los siglos. Totalmente, totalmente. El, el, y muchas veces, ahora, ahora quizás está de moda el, 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 el tomar el vino de Málaga porque es un vino dulce, eh, en el postre, uh -huh. pero, pero durante mucho tiempo se tomó también en el aperitivo Incluso hay gente todavía que lo toma en el aperitivo
0: Totalmente, totalmente eh, Ese capítulo a mí obviamente me gustó mucho Yo quiero dejar simplemente la web citada que se llama lagaresycortijos.wordpress.com Porque van a ver un montón de historias relacionadas con el virus en Málaga Y eso también me llevó a hablar, nos va a llevar a hablar A el problema que llegó a suponer el consumo de alcohol en Málaga Durante también el siglo XIX y uno de los capítulos más escuchados, porque no sé qué pasa, pero la, tanto a ti como a mí como a los oyentes le gusta escuchar cómo eran esos castigos, cómo eran esas cárceles, pelea. cómo eran esas, esas peleas, exactamente, Totalmente. en esa Málaga. Y precisamente uno de los capítulos más escuchados de la temporada también fue cómo castigaba la reina Isabel II, Isabel II perdón, a los borrachos de Málaga.
1: Bueno, es que aquel capítulo fue fabuloso. A mí me encantó conocer la historia, porque como tú dices, eh, siempre los capítulos que mejor funcionan son o los de la represalia, la, sí, sí, las torturas sí. y bueno, ya después el capítulo social que también hay que decir que funciona muy bien bueno, pues muy bien traído Curro, vamos de los vinos de Málaga a el vino, el vino peleón, y nunca mejor dicho que se, que se consumía en, 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 en determinado tiempo de Málaga, en realidad durante, durante muchísimos años, porque, vamos a poner el contexto, ya hemos hablado muchas veces que en el centro de Málaga no era, por supuesto, como hoy lo conocemos, sino que aquello era, sobre todo antes de la construcción de Calle Larios, pues un nudo absolutamente infecto de tabernas, tugurios, fondas, donde... No había absolutamente, por supuesto, de una parte no había eh, cero higiene y por otra parte pues había peleas eh, por doquier durante, durante todo el día y especialmente durante la noche. Ahí jugó un papel absolutamente determinante el alcohol. Bueno, y la revuelta y, lo, y los secos de los escándalos que se, que se producían en Málaga por las noches fue tal que aquello llegó a, a los oídos de, de Isabel II. ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que la monarca reinó entre los años 1833 y 1868, como decimos, uh -huh. todavía no estaba construida la calle Lario, bueno, y ella, absolutamente preocupada por lo que ocurría en Málaga, decide tomar cartas en el asunto a través de una de sus manos derechas, que se llamaba Melchor, Mel, uh, Melchor Ordoña y Viana Cárdenas, que, como te digo, fue abogado y ministro y que, y que se convirtió en gobernador de la ciudad y uno de sus principales cometidos, precisamente por parte de la reina, fue decirle, mira, Melchor, tú con esto tienes que acabar, sí o sí. Entonces, bueno, él puso en marcha un poco esas medidas, un poco imaginativas para, para terminar con aquellos que entre, entre ellas, por ejemplo, estaba pues llevar a los borrachos, los... Lo llevaban durante una noche a la cárcel, a la cárcel que ya hay que recordar que no estaba en la Plaza de la Constitución, sino en, en San Rafael, porque ya aquella cárcel eh, se había quedado a todas luces pequeña. Pues lo llevaba allí, pasaban una noche en el, en el calabozo, pero ¿qué ocurre? Que cuando dormían la mona y salían al día siguiente, volvían a hacer lo mismo. Otra de las medidas que se puso en marcha fue pues obligar a las tabernas, a toda esa serie de tabernas de Garito, a dispensar vino gratis a partir de las 10 de la noche. No, que esa idea es buenísima. Esa esa idea es buenísima. Claro, esa idea es buenísima, pero mm, e, e, esa idea lo que hacía es, oye, mira, los garitos pensaban, si sí, a partir de las 10 de la noche tenemos que dar vino gratis, ¿qué hacemos? Cerramos. Exactamente. Entonces cerrado el garito se termina la pelea, pero no, tampoco aquello surgió efecto curro. Entonces, bueno, ya Melchor desesperado dice, pues aquí vamos a tirar por la calle de medio, nunca mejor dicho. Y aquella calle pues fue la plaza de las cuatro calles, hoy plaza de la Constitución, que se convirtió en el epicentro de los castigos en público, que era lo que realmente le gustaba a la gente y lo que, y lo que surtía efecto. Entonces, bueno, pues los borrachos eran llevados precisamente allí para eh, ser, eh, bueno, pues castigados en público y se les obligaba a beber, ¿no? Las autoridades dirían, bueno, ¿no os gusta beber? Pues ahora vais a saber lo que, lo que es beber. Entonces se les obligaba a beber 16 cuartillos de agua, que eran 8 litros, tú imagínate, 8 litros una barbaridad de agua sin parar, y encima una persona que ya mmm, lleva, lleva líquido suficiente. Aquello era una auténtica tortura y, bueno, y aquello también hemos contado muchas veces, aquello le encantaba a la gente porque se remolinaba en, en, el, en los entornos de la plaza y, además, aquello permitió también por una parte, que los borrachos no volvieran no volvieran a beber o al menos no volvieran a montar follón, porque ya te digo que aquel castigo de verdad que era una auténtica uh -huh. tortura y se, y se desarrollaba en medio de los lamentos profundísimos de los borrachos, sino que además tenía pues, ese carácter ejemplarizante del que hemos hablado un montón de veces y que, pre que pretendían las autoridades, ¿no? es decir, pues mira, vamos a castigar a esta persona en público, que lo vea la gente, y le sirve de escarmiento a la persona que sufre el castigo y a todos los demás que ven lo que puede pasar con ellos si deciden pues, montar el, el follón en las calles. Así que así se terminó, o al menos bajó bastante el problema de los borrachos en Málaga.
0: Eso, ¿así fue por lo menos una, una solución de, para, para paliar esa situación? A, a grandes males, grandes soluciones. Jorge. Exactamente, a grandes males, grandes soluciones y luego también. Hay que decir que esos castigos, eh, aunque era una auténtica tortura, eran prácticamente anecdóticos con la manera en la que se ejecutaba en Málaga, que era otro de esos castigos, otro de esos capítulos perdón, eh, más escuchados en el que fuimos contando algunas historias de cómo eran esas ejecuciones Málaga, que recordamos, como tú estabas diciendo, que la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución y que luego eh, la, la zona donde se producían la, las ejecuciones solía ser en Puerta del Mar. no Había varias zonas, pero Puerta del Mar era una de las principales. Y, y hemos contado varias historias. Ahí estaba la horca exactamente. Y hemos contado varias historias relacionadas con ese con ese tema, que siempre es bastante interesante.
1: Uh -huh. Pues mira, efectivamente, eh, buscando por los archivos de Bueno, de nuestro gran Narciso Díaz Escobar, que a mí me encanta pasar la hora muerta ahí, vi una pestañita que se me llama y en Mala. Digo, uff, digo, esto nos va a encantar aquí a ti. Tengo, tengo que investigar. Y efectivamente, ahí recoge el gran Narciso Díaz Escobar. Pues cuáles eran lo, los los castigos más atroces que se ponían en la, en, en la. Málaga de la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, ¿no? donde funcionaba mucho eh, el ojo por ojo, y sobre todo vinculado ocurro eh, ya no solo al contrabando, al, al robo, al asesinato, sino al tema de la. al tema religioso, ¿no? O cualquier cosa, cualquier persona que realmente que, que, o, o, o que ajuraba de su religión, de la religión católica y decidía abrazarse a otra religión era conseguida, era, era considerada inmediatamente por la autoridad de un, un prófugo, un prófugo ¿no? y un delincuente. Entonces, bueno, pues esas primeras historias que documenta Cisodía Escobar sobre los primeros ajusticiados tienen que ver sobre todo con eso. no La primera que recoge es la de un pobre desgraciado que se llamaba Amaro Díaz que, bueno, que el, el delito que, que había cometido fue... Eh, enrolarse en un barco pirata y eh, bueno pues eh, renunciar a la fe católica y abrazarse a, a la protestante. ¿no? Entonces cuando llegó al puerto de Málaga fue juzgado, bueno, juzgado entre muchísimas comillas, uh -huh. eh, ajusticiado, lo mataron en el mismo barco y ahí bueno, pues, se permitió después a, la, a las hordas de jóvenes que veían también con gran regocijo esa esa ejecución, eh, pues arrastrar el cadáver por las calles de Málaga también como una manera, como esa manera ejemplarizante, ¿no? Hay muchos otros castigos, pero a mí me interesa mucho también en, esta, en este recorrido que hacíamos, el, el origen y el germen de la hermandad de la caridad, uh -huh. que era, bueno, la que llevaba el hospital de San Julián, la iglesia de San Julián, de la que también hemos hablado y que era la que realmente después se hacía cargo de los cuerpos de esos ajusticiados pues para un poco para darle un entierro digno y que y que pudieran ser enterrados en, en un lugar en el lugar sagrado ¿no? que se, se enterraban en el entorno de la iglesia y de y del hospital bueno por supuesto en los casos de personas que, que estaban desvinculadas de la religión pues al principio se les invitaba ¿no? la noche antes de ser convenientemente ejecutados a que volvieran a, a abrazar la fe cristiana para que realmente pudieran ser enterrados en, en ese suelo sagrado ¿no? pero ahí Historias absolutamente curiosas, sobre todo, y todas tienen algo en común, y es que eran eh, juzgados o, o incluso ajusticiados en ese entorno de la, de la Plaza de las Cuatro Calles. Algunos eran llevados, como tú bien dices, a la horca que estaba en, Pueblo del en Puerta del Mar, por supuesto, en, en, delante de todo el mundo, y muchas veces, Curro, pues, los cuerpos eran descuartizados y repartidos por la ciudad, sobre todo a la entrada de la ciudad, para que los extranjeros que venían, los foráneos vieran, eh, a lo mejor venga a la cabeza del reo que fue ajusticiado por robar. Y entonces, bueno, pues aquel, aqu aquella cabeza a la entrada de la ciudad era el ejemplo de decir, ojo, tú vas a venir a esta ciudad, pero que sabes que si metes la pata o metes la mano, te va a terminar pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, aquello era una auténtica barbaridad, siempre decimos que hay que mirarlo con los ojos de la historia, eso es, pero claro. aquello
0: ocurría y ocurrió muchísimo. O sea, eso ocurrió durante siglos. Ese método ejemplarizante, ¿no? Para lo que tú decías, que esté a las puertas de las ciudades, tanto de entrada como de salida, para que, que se vea un poco qué es lo que rige en Málaga y qué es lo que es lo que predomina en la, en la ciudad. Hablamos precisamente de que la orca estaba allí, en, en Puerta del Mar. Y una puerta del mar que lleva ese nombre, obviamente, porque el mar llegaba hasta allí, que hoy pensamos que, que es algo impensable porque tenemos por medio la Alameda, tenemos por medio Calle Córdoba, tenemos por medio, Córdoba, tenemos por medio mucha cantidad de, sí, bueno, de calle y de historia, tenemos, eso es. Bueno, la avenida Manuel Agustín Heredia. Exactamente, esa avenida Manuel Agustín Heredia, pero el mar llegaba hasta allí al igual que llegaba al mar a la aduana, a la aduana que, que todos conocemos a día de hoy y que volvemos a la misma situación. No existía ese parque, no existía nada y el mar llegaba hasta allí. Y precisamente es en la aduana donde encontramos que este año se han cumplido 100 años, el centenario, de ese incendio de la aduana que marcó un antes y un después en la Málaga de aquella época, porque en él fallecieron 28 personas y bueno sobre todo eran trabajadores que habitaban allí en la, en la, propia, en la propia aduana.
1: Sí, efectivamente, este año entre el 25 y el 26 de abril se cumplen los 100 años de ese incendio de la aduana, le dedicábamos un artículo muy extenso en nuestra historia de Málaga, le hemos dedicado también un podcast coincidiendo con ese centenario, bueno y yo al principio de, la, de, de este artículo eh, pues, pues sí contaba que el, siglo, el arranque del siglo XIX en Málaga pues se estrenó en esas dos primeras décadas, con, con tres grandes tragedias. ¿no? Empezábamos con el hundimiento del Neisenau, del que también vamos a hablar en este capítulo de recopilatorio. Posteriormente, casi casi sin, sin respiro, fue La Ría, de la, que, de la que hablaremos también en, en posteriores capítulos, y en el año 22 el incendio de la aduana. ¿no? Aquellas tres tragedias fueron las que marcaron los primeros pasos de Málaga en el siglo XX, pero sin embargo pero indudablemente una de las más eh, de las que más sobrecogió a la, a la población fue la de la aduana. ¿no? Eh, como tú dices, en esa madrugada del 25 al 26 de abril de 1922 se declaró un incendio, bueno, en una de las escaleras laterales de, de la aduana, que por poner el contexto, en aquella época pues albergaba muchísimas dependencias administrativas. Bueno, pues albergaba el censo, la gobernación civil, muchísimas. Entonces, los empleados, eh, pues, el equipo de seguridad, los conserjes, los, y, y todas sus familias vivían en la zona de guardillas de arriba que no tienen nada que ver lógicamente como tal y como hoy disfrutamos la, la aduana, sino uh -huh. que eran, pues eran construcciones de madera eh, más mal que bien hechas y, bueno, y allí pues, se hacinaba muchísima familia eh, y al final todo, todo eso se convirtió un poco en la, en la tormenta perfecta, no hoy en el escenario dantesco porque como te digo, eh, una chispa que, que parece que se, que se generó como te digo, en uno de los laterales de la escalera Corrió rápidamente por todas esas construcciones de, de madera, bueno además eh, te decía las familias vivían hacinadas pero también la, la, las conexiones de electricidad no estaban bien hechas, no se cumplía ni una sola de las medidas de seguridad que tenía que tener el edificio, después imagínate todos, todos los, los elementos, todas las telas porque la, las habitaciones, las dependencias de las familias pues las la dividían no con tabiques sino con telas todo aquello, bueno pues ardió como, como una cerilla y entonces por desgracia en aquel incendio la gente tuvo poco tiempo de reacción, poco tiempo de pensar y los que no murieron quemados pues murieron por, por precipitación porque tuvieron que tomar esa decisión de si morir en el incendio o arrojarse por, por las ventanas a una altura absolutamente considerable. Yo uh -huh. creo que tenemos todos la, en la cabeza la, la aduana, imagínate lo que tiene que ser tirarte desde la zona de las guardillas, no, muerte segura y así ocurrió en muchísimos de los casos.
0: Las imágenes son espectaculares. Yo recomiendo a todo el mundo, al igual que con todas las, las informaciones que estamos compartiendo, que miren las notas del podcast, donde van a poder acceder a los enlaces de cada noticia y van a poder echarle un ojo a esas imágenes porque impresiona, aunque son unas imágenes antiguas y de no muy buena calidad, ver esa aduana, que, que literalmente todo el techo es una, una nube de humo, una nube uh -huh. de fuego y es muy, muy impresionante. Ese, en ese capítulo lo que hicimos fue hablar especialmente de cómo fue recogiendo la prensa de la época en los días posteriores ese, ese avance y a mí sí, sí me, me parece muy interesante contar la historia ya que creo que fue del último día en la que se hace una entrevista al niño Pepito González que se, se cuenta como tal y era un niño que, cuyos padres fueron víctimas de ese incendio, él también, pero él sí pudo salvarse y va contando un poco cómo fue esa experiencia en ese, en ese incendio. Pues sí, es una historia muy curiosa porque es la historia, la, la historia eh, caramelo,
1: ¿no? entre comillas, que se reservó para aquel domingo. Eh, las mejores historias los periódicos siempre normalmente reservan las mejores historias para los domingos. Así fue en el caso de, de, de la prensa de la época. A mí me sorprende por la foto, además la gente lo va a poder ver muy bien en esas notas del podcast que tú siempre dejas, Curro, que sale el niño Pepito González en las rodillas del redactor de sucesos. ¿No? Entonces, bueno, pues la, la, la foto no deja de tener su, su curiosidad. Y efectivamente, bueno, este niño de, de 11 años eh, era uno de los que se había arrojado de una altura de 30 metros para esquivar las llamas. Él huyó de, vivía con su familia en la aduana, vivía con su, con su madre, su padre, su hermano y su abuelo. Y bueno, y al final eh, murieron sus dos hermanas, su abuelo y él se salvó con, su, con sus padres. No, La madre y la abuela habían <ríe> conseguido irse antes y, y escapar por la puerta principal, pero bueno, el padre y el abuelo haciendo eso que siempre se hace y que nunca se debe hacer, que es recoger las cuatro cosillas que tenían. Pues se quedaron rezagados y al final el padre pues tuvo que tomar esa eh, decisión atroz de, de si intentar salvar a los niños por las escarela o arrojarlos, ¿no? En el caso de las dos hermanas de, de Pepito, eh, bueno, pues fueron arrojadas al vacío, saltaron ellas y no consiguieron sobrevivir, pero él sí consiguió sobrevivir con, con, 11, con 11 años que, que tenía en aquel, en aquel tiempo y, y bueno, pues la historia que le cuenta al, al redactor de sucesos, pues absolutamente desoladora, ¿no? Y cuenta cómo, cómo el fuego se fue comiendo literalmente a una velocidad de vértigo pues todas las dependencias y, y, y los gritos de la gente. Aquella noche donde además todo el mundo estaba durmiendo, Curro, que la capacidad de reacción eh, fue absolutamente escasa.
0: Fue muy escasa y, y, y lo cuenta muy bien el niño, obviamente con su lenguaje de siendo un niño, pero que es muy interesante pararse a, a verlo y a leerlo como, como cuenta esa historia el niño de Pito González. Pues Ana, vamos a parar aquí, este primer episodio de los dos recopilatorios que vamos a hacer para acabar la temporada. Nos vamos a quedar por esta zona de aduana, parque, puerto y ya las Vamos no... a dejar una
1: pista y además vamos a hacer que la gente piense, ¿por qué historia piensan que podríamos arrancar ese Eso segundo es. recopilatorio? Si nos lo quieren dejar esta semana escrito, podemos hacer una especie de concursillo.
0: Oye, pues puede estar muy guay por eso, porque sí, como sí, al fin y al sí. cabo esto lo hemos cosido entre tú y yo, habiendo cómo podíamos hacerlo. Nada, pues aquí cosemos que menos, entre todos. Exactamente, que menos que nos digan ellos, que a ver qué creen que pueden hacer y cómo podemos seguir esta, esta historia de, de Memoria Sur. Pues Ana, como siempre, mil gracias y nos escuchamos ya la semana que viene en el último episodio de la segunda temporada. Muy bien, gracias a ti, por siempre.